0: Tiffen Véron disparu au Japon. Les Vérons jouent un jeu dangereux, forcés à se mettre en avant devant les caméras, à ébruiter l'affaire au risque d'agacer pour de bon les enquêteurs, mais aussi les potentiels ravisseurs, et donc à mettre en danger la vie de Tiffen. La venue croissante des médias japonais et étrangers finit par créer son effet. Capable de nuire à la réputation de Nico, celle du Turteline et de son propriétaire, assaillie par les journalistes. Capable aussi de provoquer la venue d'hommes-grenouilles de la police, draguant le fond de la daïa, épaulé par un drone en vol stationnaire. Véritable recherche ou mise en scène. Quelques jours plus tard, le témoignage d'un randonneur ayant vu sur un sentier grimpant vers le mont Nakimushi, une jeune femme occidentale occasionne une grande battue. Sur 4 hectares, 80 personnes se mobilisent et ne trouvent rien. L'épisode le plus saisissant intervient le 8 août 2018, dix jours après la disparition de Tiffaine. Coïncidence ou non, Anne avait écrit à la même période une lettre à Emmanuel Macron. « Je me permets de vous solliciter car je suis la maman de Tiffaine Véron, » rédige-t-elle, jeune femme de 36 ans qui a disparu alors qu'elle effectuait un voyage touristique au Japon. « Nous constatons, malgré les efforts et la bonne volonté de la police, que tous les moyens ne sont pas mis en œuvre. » Cet appel à l'aide, conjugué à l'influence du consul de France et au battage médiatique, provoque un déclic. Ce 8 août, les enquêteurs convoquent Damien Véron à l'hôtel Turteline, où résidait Tiffaine. Les enquêteurs, en blouse et charlotte, passent toute la chambre Marche au luminol, un produit révélateur de traces de sang. Dans la pénombre, le Bluestar réagit sur l'un des murs, en face du lit, et révèle des éclaboussures partant du sol et s'élevant à plus d'un mètre de hauteur. L'origine de cette traînée reste un mystère. Les enquêteurs assurent qu'il ne s'agit pas de sang et invoquent sans s'attarder une réaction chimique. L'expérience du luminol dans la chambre de Tiffen laisse la porte ouverte à une nouvelle possibilité, plus terrifiante encore. Et si Tiffen n'était jamais ressorti de sa chambre Une manière d'y répondre consisterait à étudier sa téléphonie. Un vaste sujet, malheureusement inexploré par l'enquête japonaise, qui n'a jamais fait une géolocalisation du téléphone de Tiffen. Les verrons s'y attellent donc, accèdent au compte Google de Tiffen, aux coordonnées GPS de son portable. Entre le 28 et le 29 juillet, ses déplacements laissent des points visibles sur la carte de Nico, correspondant aux bornes Wi-Fi auxquelles elle se connecte. Son arrivée à la gare le samedi, sa marche à travers la ville, son installation à l'hôtel. Le dimanche matin, elle y est toujours. À 9h50, le gérant dit l'avoir vu partir. On s'apprête à en savoir plus. Où a-t-elle tourné Où s'est-elle rendue le point de localisation ne bouge pas du Turtle Inn jusqu'à 11h24 quand, soudain, il disparaît. Tiffen se serait déconnecté du Wi-Fi de l'hôtel sans réitérer la manœuvre ailleurs, à moins que son portable n'ait été coupé brutalement, comme cassé ou noyé. Du reste, il faut distinguer la géolocalisation par satellite via le Wi-Fi du réseau téléphonique. Les données de ce dernier permettraient d'en savoir plus. Est-ce que, oui ou non, Tiffen a borné quelque part dans Nico après 11h24 ce dimanche 29 juillet Rien n'est simple dans cette histoire. L'accès à ces informations relève du calvaire, et l'opérateur téléphonique français de Tiffen n'y peut rien. Lorsque sa cliente voyage à l'étranger, son téléphone étant en rooming, en itinérance, il s'accroche au réseau d'un autre opérateur, en l'occurrence l'opérateur téléphonique japonais, Softbank. Cette société japonaise semble accorder un soin tout particulier à protéger les données de ses utilisateurs. Comprenez par là que les réquisitions soumises par les autorités trouveront l'être morte. Jamais Softbank n'acceptera de fournir les données de géolocalisation du téléphone de Tiffany Véron, malgré les différentes demandes formulées officiellement. Quant aux approximations dans le témoignage du gérant de l'hôtel, elles ont beau inquiéter la famille, elles ne lui porteront jamais préjudice. La perquisition menée dans son établissement n'aboutira à rien. Trois semaines durant, Damien, Sibyl et Stanislas ont fait le pied de grue à Nico, rejoint par leur mère depuis le 18 août. Impossible d'y rester indéfiniment chaque jour écoulé grignote un peu plus leur budget récolté. À la fin du mois, ils doivent quitter le Japon, contraints de retrouver leur vie et d'abandonner Tiffany à son sort. Cela semble devenir une habitude. Où qu'ils atterrissent, Damien et Sibyl sont invités par la police. À leur retour en France, la police judiciaire de Poitiers se montre investie, optimiste. Elle a auditionné les amis de Tiffaine, son neurologue, le couple de touristes français qu'il a croisé dans les rayons du combini de Nico. Les policiers français ont aussi bombardé de messages via Interpol leurs homologues à Nico, instiguant notamment la récente perquisition du tortelline, prête à venir les rejoindre sur le terrain. En ce sens, le 18 septembre 2018, une information est ouverte pour enlèvement et séquestration la juge d'instruction saisie transmet une commission rogatoire internationale permettant, en théorie, aux policiers français de voyager, d'enquêter et de consulter le dossier japonais. L'appareil judiciaire ronronne plus qu'autre chose. Les Vérons pourraient relâcher la bride, reprendre temporairement le cours de leur existence, mais rien n'y fait. La visite imminente à Versailles du prince héritier Naurito, bientôt empereur, leur souffle d'écrire une seconde fois au président de la République, Emmanuel Macron. « Une occasion inespérée, » écrivent-ils, de rappeler que la France n'abandonne jamais ses ressortissants et que les autorités françaises font confiance au savoir-faire et à la persévérance des Japonais pour retrouver Tiffen. 43 jours, Tiffen s'est comme volatilisé. 43 jours et certains points simples qui auraient dû être réglés au début de l'enquête ne le sont toujours pas. La situation est pour nous insupportable. Comprenez qu'en raison de son épilepsie, notre sœur est en danger de mort. Le traitement qu'elle a en sa possession est arrivé à échéance et un arrêt brutal de la prise de médicaments est dramatique pour sa vie. Avant le début de ce drame, quand tout allait bien, Damien avait repris ses études pour monter en grade, devenir maître d'œuvre de projets paysagers. Sur les bancs de l'université, son esprit est resté coincé là-bas, au bord de la daïa. Il ressasse, et élague indéfiniment les hypothèses, les « et si ». Courant octobre 2018, Damien Véron se décide à repartir au Japon, accompagné d'une amie de longue date. À Nico, il refait inlassablement le trajet autrefois emprunté par Tiphaine, de la gare à son hôtel, tente ensuite de deviner la suite de l'itinéraire. Depuis les sanctuaires, il parcourt les nombreux chemins, slalom entre les sangsues, et couvre à la longue un périmètre de plus en plus vaste. Depuis son précédent séjour, il est en contact avec Kaio Engineering, une entreprise spécialisée dans la recherche sous-marine, qui accepterait à titre gracieux de sonder sérieusement la rivière. Ces experts ne peuvent intervenir qu'à la demande de la police locale. Tout l'enjeu réside dans cette collaboration, dans la manière de l'amener à l'ordre du jour. À force de persévérance, les résultats poignent. Le fameux foulard, par exemple, retrouvé à la l'abysse de Kanemagafuchi. Le tissu a été fabriqué en Asie entre avril et novembre 2004. Il n'est plus fabriqué aujourd'hui et n'a jamais été vendu en Europe. Comment Tiffen aurait-elle pu se le procurer Des portes se referment, d'autres s'ouvrent. Sur Instagram, un touriste américain poste une photo datée du 29 juillet 2018, prise sur un parking attenant le temple Takino, terrain de chasse du guide et les chutes de Shiraito. Dans le fond, on aperçoit les contours d'une forme, comme une silhouette de bleu vêtu, un bleu qui rappelle le poncho de Tiphaine. Le dénouement déçoit, en agrandissant l'image, en améliorant sa netteté la silhouette bleutée prend les allures d'une simple voiture. À la même période, le 17 octobre 2018, Emmanuel Macron reçoit à l'Elysée le premier ministre japonais, Shinzo Abe. Sybille Véron est journaliste, réalisatrice de reportages pour France 5, RFI, ou encore d'émissions comme Tout compte fait et au bout de l'enquête. Elle se dit qu'il y a un coup à jouer. Elle use de sa carte de presse et obtient une accréditation le jour J. Sur le perron, au milieu des autres reporters, elle assiste à la conférence, au discours. Lorsque les deux chefs d'État remercient l'Assemblée et se retirent, Sybille, soutenue par ses confrères et consoeurs, pousse de la voix et interpelle fébrilement le président. L'audace paye. Cinq minutes plus tard, elle se retrouve à l'intérieur du palais, assurée que le dossier de Tiffen est pris très au sérieux, que tout sera fait afin de faciliter la collaboration entre les deux pays.